0: Buenos días señoras y señores, es un placer saludarlos y bienvenidos a otra edición de La Furia del Juez, un podcast donde compartiremos discusiones, reacciones, comentarios y análisis de manera relajada y sin filtros acerca de los principales eventos deportivos en el mundo. Yo soy su host, José Morín, y aprovechando que hoy fue un día lleno de deportes, vamos a hablar un poco acerca del juego 2 de Yankees frente a los Blu-Rays, un poco del Roland Garros, y de los Tejanos de Houston que acaban de despedir a su entrenador en jefe. Pero antes, recuerden que pueden escuchar este podcast en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Anchor y en sus plataformas favoritas. También pueden seguirme en Instagram como La Furia del Juez. Y sin más de por medio, la corte está en sesión. Vámonos al primer tema y creo que hoy amerita desatar la primera Furia del Juez. Hay muchos momentos en la vida donde puedes experimentar y momentos donde no puedes experimentar. Vamos a tomar, por ejemplo, cuando estamos estudiando la carrera o la preparatoria. Nos podemos hacer guayes todo, todo el semestre, entregar las tardes, pedirle chance a la maestra o al maestro. Eh, agarrar el pedo un jueves y ir cruel el siguiente día en clase. Pero llega el momento de los exámenes finales y es el principal momento donde tienes que concentrarte. Donde tienes que dar ese 120% extra. ¿Por qué? Porque es cuando realmente hay consecuencias. O pasas la materia y sigues con tu, con tu carrera profe este, profesional o en, o en tu vida. Eh, o reprobas la materia y tienes que pagarla después. Es exactamente lo mismo que le pasó a los Yankees el día de ayer contra los Rays y con Aaron Boone. Hay momentos para experimentar y hay momentos donde realmente tienes que ver por... El, por el mejor interés del equipo y irte a la segura. No sé qué chingados estaba pensando Aaron Boone con los cambios que hizo durante el juego de ayer. Eh, recuerdo que el, que el lunes que anunciaron que el abrior del juego 2 iba a ser David García, un novato de los Yankees de 21 años. Eh, yo estaba emocionado, le platicé a mi novia y le dije, está medio rara la... la, la... La decisión, pero pues qué padre para el Chavo. El Chavo es muy bueno. Todo el mundo habla de él. Lo compara con Pedro Martínez que jugó con los Red Sox un, este, un rato y con los Phillies. Llega el juego. Empieza un poco nervioso. Se nota algo... Le, le pegaron los nervios. Fue el abridor más, más joven en la historia de los Yankees en un juego de postemporada eh, Da un home run en la primera entrada. Se va 1-0 abajo. Importantísimo que en la que en la entrada siguiente, Giancarlo Stanton inmediatamente empata el juego. Pero no nos quiero aburrir con el resumen del juego. El punto es... Que en la entrada 2. Aaron Boone decide sacar a David García. Después de solamente una entrada. Y mete a J Hub. No entiendo la decisión. Estuve viendo en redes sociales. Nadie la entiende. Eh, J Hub definitivamente nunca ha sido. Lo que, lo que los Yankees esperaban de él cuando lo trajeron. Eso es algo definitivo. Tiene, en su carrera tiene un ERA arriba de 5. Que es decir que da más de 5 carreras por juego. Eh, Aaron Boone decide meterlo. El 99% de los aficionados de los Yankees Sabíamos que iba a suceder Y efectivamente Jay Hub da 4 carreras Pierde el juego de control Yankees pierde El, el juego 2 Y ahora están en un, en un predicamento Porque el juego 3 de mañana es crucial ¿Por qué es crucial? Porque la decisión que tomó Aaron Boone Quemó a David García, A Jay Hub Dos de sus, de sus lanzadores iniciales O titulares, como lo quieran llamar, parte de la rotación Mañana juega Masairo Tanaka. Y si Tanaka llega a perder mañana, que espero que no. Y que no debe perder porque Tanaka tiene números excelsos en, en postemporada. ¿Quién va a pichear el cuarto juego? Ya no tienes a quién usar el cuarto juego. ¿Jordan Montgomery te va a el juego? ¿Jonathan Lozaiga te va a el juego? Que por el amor de Dios alguien tiene que decirle a Blake, el coach de a de los Yankees. Que no uses rapia de cuatro costuras. La rapia de cuatro costuras tiene 98 millas por hora. Pero no tiene ni movimiento, no tiene vida. Se la pegan todo el tiempo. Ayer se la volvieron a pegar para un Con Brown. Que use su rápida dos costuras. Tiene movimiento solamente dos millas, dos millas menos. Es lo que aprendimos ayer. Hay momentos para experimentar y momentos donde no puedes experimentar. Todo mundo sabía lo que iba a pasar con Jay Estadísticamente, Jay es pésimo contra bateadores zurdos. Pésimos contra bateadores que, que saben batear una bola rápida. Y adivinen qué. Los Tampa Bay Race, 5 de esos nueve bateadores son zurdos. Y son expertos en batear bolas rápidas Una parte padre de, fo de, de Fox Sports O Fox Internacional Pues que, que es el, La televisora que, que maneja los juegos ahorita Es que tiene entrevistas con los Con los propios coaches en, en, en el cambio de entradas Y me llamó la atención lo, los dos segmentos en Aaron Boone Le preguntan cuál era la cuestión La, la razón de, detrás de su decisión Y dijo que el plan Era que probablemente Ese iba a ser el, el plan Una entrada David y después Happ desde el punto en el que el manager del equipo Te dice que probablemente Te da una inseguridad de que realmente no sabían Cómo iban a, iba a avanzar En las entradas Del otro lado, entrevistan a Kevin Cash El entrenador de los Rays Y qué es lo que dice Kevin Cash Le preguntan, oye, ¿te esperabas realmente esto? Y Kevin Cash dice, no, para nada Jamás nos habíamos esperado esto Sabemos que en algún punto probablemente David no iba a pichar Todo, todo el partido Pero sacaron la primera entrada, en serio quemara a una promesa. Que en la temporada se dio relativamente bien. Quemar a Hub, Que pudo haber sido un, 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 uno, uno de tus iniciadores. Aunque probablemente la, lo ideal era evitarlo. Ahora si no juegas mañana. Si no ganan mañana el juego 3. No sé qué fregajos van a hacer en el juego 4. Porque básicamente están perdidos en el juego 4. Yo no creo que Jordan Montgomery sea tu solución. Aún ganando el juego, el juego 3 o el juego 4. Básicamente vas a forzar el juego 5. Al menos que ganen los dos, que sinceramente no lo creo Y vas a tener que meter a Cole Con tres días de descanso La decisión que tomó Aaron Boone hoy, que hasta eso Por esto estuve leyendo a, a Michael Kay Que es el corresponsal principal de los Yankees eh, Aparentemente fue una decisión Que se tomó como organización Aaron Boone, lamentablemente A ti te toca dar las explicaciones, tú eres el manager No sé cómo le vas a hacer Para arreglar, para arreglar el juego el juego de tres mañanas Básicamente tienen que rezarle más a Ario Tanaka Porque encima de usar a David García y a J.J. Happ Usaron a 5 pitches en total David García, ja Happ Adam Otavino, Jonathan Loaizia eh, Jonathan Holder Y Dick Nelson, fueron 6 pitches perdóname Experimentar en momentos equivocados Te trae muy malas consecuencias Y la segunda parte que aprendimos también en, el, en este juego Y me lo dice mi manager en el trabajo todo el tiempo Los buenos equipos tienen su plan de juego Los grandes equipos Ajustan y pivotean a ese plan de juego Ayer Yankees Se vio en necesidad de anotar carreras Y es increíble Independientemente de que si Buckner El Empire de la noche de ayer Es un reverendo idiota que no, sabe, que no sabe No conoce la zona de strike Es algo muy sabido Pero ayer realmente fue una Parecía ciego el Empire sinceramente Pero es un tema aparte No es de culpa del Empire ni de los referees Siempre lo he dicho en cualquier deporte Es increíble que ni así Ni Gary Sánchez Ni Aaron Judge ni Clint Frazier, Frazier, perdón, Pueden ajustar eh, Y cambiar su, su perspectiva al momento de batear Sabiendo que el, En la novena entrada Este, este Patrick Ferbin el, el, el lanzador de, lo, de los Tampa Bay Rays No podía eh, tirar un strike No encontraba la zona, caminó a dos Y una cigarra Sánchez Se ponchan en tres lanzamientos Aaron Judge no se ponchó, pero se fue en tres lanzamientos... ...bateando una rola en un pésimo lanzamiento. Tienes que ajustar tu manera de ganar juegos. Yo sé que son los los New, York, los, Yankees, los, los New York Yankees, los Bombers de, de Bronx pero no puedes depender de meter home runs todo el juego. Las 4 carreras sin 4 las 5 carreras de ayer fueron home runs de Carlos Stanton. El único que va a estar para contacto es Dilemego que por eso insisto deben de pagar lo que el güey quiera, por eso ganó el campeonato de bateo. Pero si Yankees no no gana el juego otra mañana con, con con Tanaka, no ajusta y cambia su perspectiva y su approach en el plato de bateo para anotar carreras de la manera que sea y no solamente home run. Estamos viendo a los Tampa Bay Rays en la final de la Conferencia Americana y a los Yankees fracasando de nuevo en postemporada. Pero en fin, suficientes corajes por hoy. Otro tema que quería mencionar y platicarles, este creo que es muy común que la que la gente se fije en los deportes colectivos, fútbol, básquetbol, béisbol, fútbol americano, este, eh, ese tipo de deportes, pero a veces a mucha gente se le olvida que también los deportes individuales son importantes eh, Justo el día de ayer Que fue un día lleno de deportes con béisbol este, NBA eh, Los waivers para los que juegan fantasy eh, Está el torneo del Roland Garros En, en la mañana Es uno, uno de los Grand Slams del, del circuito de tenis Ulti Este año he visto mucho tenis Lamentablemente mucho se canceló Por, lo, por la pandemia De hecho de los cuatro Grand Slams El Australian Open, Wimbledon, US Open Y Roland Garros, Wimbledon se suspendió US Open se jugó sin gente y Roland Garros está jugando actualmente con muy poca gente. Lo que les quería mencionar es que ayer estaba viendo el partido de Dominic Thiem y David Schwarzman, el argentino. <coughs> Me da mucho la atención. Dominic Thiem es el número 3 del mundo. Viene de jugar la final del Australian Open, que la perdió. Viene de jugar la final del US Open, que la ganó. Y no voy a decir que es infinita mejor que Schwarzman, pero sí es, pero sí es mejor. Y ayer, no sé... ...que tenía Zim, ...cometió una cantidad ridícula de errores... ...que al final le costaba en el juego... ...fue un juego muy largo de 5 horas... ...5 sets... ...pero lo que cabe destacar es que... <coughs> ...siempre está el factor físico... ...pero muchas veces ignoramos... ...lo que es el factor mental... ...estamos acostumbrados a que en los deportes colectivos... ...si alguien mentalmente no está... ...hay diferentes maneras de... ...de solucionarlo... ...ya sea que el entrenador lo sustituye... ...que los propios compañeros lo... <coughs> ...le suben los ánimos... ...o te salvan el pellejo... Eh, si estás teniendo un, un, un mal juego, por ejemplo, pero juegas con LeBron James... pues a lo mejor LeBron James te gana el juego y ni siquiera se nota que tuviste un mal juego. El deporte individual no es así. El deporte individual, sales en un mal día y no dependes de nadie más que de ti mismo. Muchas veces nos olvida lo que es el factor mental. Y creo que ayer en ese juego fue un ejemplo perfecto de cómo el factor mental... ...influye demasiado en los deportistas y es algo que muchas veces ignoramos. Es muy fácil ir a una red social y tirarles cagada y lo que quieran. Digo, no me voy a meter en eso porque yo también lo he hecho muchas veces... Eh, pero lo que me quiero enfocar del lado mental es que ayer Team se notaba demasiado desconcentrado al punto que ganó en aces, ganó en winners, pero los errores fueron tantos que perdió por eso. Del otro lado, Schwarzman, eh, desde el segundo set se notó que vio esa debilidad que tenía Thiem en ese día y él solito se escuchaba el audio, cómo se motivaba a sí mismo y decía vamos y... Actitud positiva, actitud positiva. Y se lo repetía una y otra y otra vez. Los alemanes que hacía me eran de estrés, de enojo, de frustración. Entonces, <coughs> muchas veces nos olvidamos de ese aspecto. Y creo que en los deportes individuales, el factor mental o la fortaleza mental que tiene un jugador. A veces te puede ganar juegos. Y si bien Dominic Thiem es un mejor jugador. insisto es el número 3 del mundo. Lleva 3 finales de Grand Slam en el año. Perdón, 2. Y aquí, eh, aquí llegó a cuartos de final. Schwarzman ayer... <coughs> Fue el mejor jugador, no estoy muy seguro. Porque también cometió muchos errores. Pero definitivamente fue el jugador que tuvo una fortaleza mental muchísimo más Más grande. Y eso le dio la victoria. Aquí llego con esto muchas veces. Y a mí me pasaba. Cuando jugaba con mis amigos de fútbol en, en, en diferentes ligas eh, públicas. Yo era el capitán del equipo. Y muchas veces me preguntaban: ¿contra quién vamos? ¿Contra quién vamos? ¿Contra quién vamos? Y siempre me cuestionaba por qué preguntaban tanto. Siento que es una manera. De dañar tu mentalidad positiva o de desconcentrarte. Pues a fin de cuentas lo que importa es cómo te sientes tú y qué vas a hacer para ganar. Independientemente si es en el colectivo o en lo individual. Entonces les recomiendo que vean el, el, el match. Si, lo, si pueden ver la repetición, si no van los highlights. Pero es uno de los ejemplos donde el factor mental influye mucho en la gente. Y se puede maquillar un poco en los, deport en los deportes colectivos. Pero ayer en individual es un ejemplo perfecto de cómo si tienes una fortaleza mental, tienes talento. Y tienes una fortaleza física, puedes llegar a donde quieras. David Schwarzman en toda su carrera jamás había tocado el top 10 en el circuito de ATP. Y con la victoria de ayer por fin lo logró. Eliminó probablemente al segundo favorito del torneo después de Djokovic y Rafael Nadal, perdón, el tercero. Y se va a medir contra Rafael Nadal. No sé si, si, si es suficiente para ganar a Nadal Porque Nadal también es muy conocido por las tres cosas Fuerza mental, fuerza física Y por supuesto pues es un as jugando eh, sobre la silla Ha ganado 12 Grand Slams de Roland Garros Entonces definitivamente va a ser un, un reto difícil para Schwartzman Pero veremos qué pasa Simplemente siento que es un factor que no debemos de menospreciar ...y el factor mental juega mucho en los jugadores... ...y a veces es muy fácil justificar que X jugador es malo... ...o X jugador eh, la está regando o cagando, como lo quieran llamar... ...pero incluso nosotros, a nosotros, a eh, cualquier ser humano... ...en un aspecto de la vida, en el trabajo, con tu familia... ...si, si no estás concentrado, si, si traes un problema en la cabeza... ...y tu fortaleza mental no está al 100... No, ...tu performance no es, no es el ideal... En lo que sea que estás haciendo... Y ayer fue un ejemplo muy claro... De cómo la persona con la mayor fortaleza mental... Pudo sacar una victoria... Y por último ya para cerrar este podcast... Vamos a irnos a... Uno de los temas controversiales que hubo... El día de ayer... Eh, Bill O'Brien... Eh, General Manager... Y Head Coach del equipo de los Tejanos de Houston... Fue despedido... Y la noticia es... Algo impactante pero no sorpresiva... Mi punto de vista es... El equipo de Houston... Le dio demasiado poder a Brian Y la consecuencia de darle tanto poder. Básicamente los dejó sin talento. Los dejó sin ningún activo para reconstruir el futuro. Es la consecuencia cuando tienes a un head coach como general manager. Dio resultados, sí. Ganó cuatro títulos divisionales. Solamente tuvo un récord perdedor. Tuvo, si, no, si recuerdo bien, dos temporadas seguidas con récord ganador. Pero los dejó con muchos problemas. En los últimos 12 meses se deshizo de su mejor jugador defensivo. Y de su mejor jugador ofensivo, que eran... Eh, Jadavion Clowney y DeAndre Hopkins ¿Qué más problemas? Los dejó sin... No tienen ni primera ni segunda ronda En el próximo draft Porque hicieron el cambio con, con, con los Dolphins Por Larry Mitunseal Solamente tienen 4 picks en el draft del 2021 Actualmente los han visto jugar Van 0-4 No le ganan ni siquiera a los vikingos de, de Minnesota Están jodidos Es la realidad El otro está leyendo Que tienen... Eh, están proyectados para ganar solamente 4 juegos de los 16 un 2% de calificada a playoffs Pero pues es eso Eso es O'Brien Y siempre ha sido su cultura Siempre ha sido su manera de ser Siempre ha tratado de pelear por el poder Donde quiera que esté los tuvo, los, lo, lo hizo los Patriotas Cuando se enfrentó tuvo un enfrentamiento con Tom Brady eh, Lo hizo con sus propios jugadores a Clowney fue por razones financieras Hopkins fue una riña personal Pero Así es Bill O'Brien es muy necio con sus decisiones para él la solución siempre era más de su cultura. Y el problema es que la cultura es muy buena. Es muy buena la cultura en los equipos, pero solamente cuando hay talento. Pura cultura y sin talento es una fórmula para el fracaso. Un ejemplo, por ejemplo, temporada pasada, que es la misma división. Dos ejemplos de hecho, los titanes de Tennessee y los, y los eh, potros de Indianapolis. Ambos equipos tienen una se nota que tienen una cultura, sabe, saben a qué juega el, el head coach impuso esa cultura Y todo el equipo la sigue Pero aparte tiene demasiado talento Y por eso Titanes pudo, pudo llegar al, al, al partido de, de la final de conferencia contra los Chiefs eh, No fue suficiente Pero pues No sé, no sé qué más decir eh, Creo que es algo que los texanos provocaron Al darle tanto poder Definitivamente se quedó con algunas decisiones En, los últimos, en las últimas dos temporadas eh, La más notoria de la temporada pasada Donde muchos aficionados pidieron su cabeza Fue contra los Chiefs eh, con una ventaja de 20 puntos o 24, no recuerdo En lugar de despejar la bola Y dar una oportunidad hacia la defensiva Trató de ir por un engaño de patada De una manera muy necesaria Que no funcionó Le entregaron la, la posición de la bola a, a, a los jefes, anotaron Y les hicieron la remontada más grande Yo creo que he visto En, la historia la, en, en mi historia de la NFL En un partido de playoffs Y cuando digo más grande no me refiero por la diferencia Sino porque de ir perdiendo 24-10 creo O 28 días. Los Chiefs acaban ganando el partido 50 y tantos a 20 y tantos Entonces No sé qué decir Houston definitivamente está muy jodido Tishon Watson No tiene armas para, para ser exitoso No tiene una defensiva <ríe> Ni modo No hay nada que decir Es el peor equipo de la división y por mucho por mucho, cuando se supone que iban a tener una, una temporada para donde me... probablemente iban a poder pelear por un puesto en la postemporada junto con Indianapolis y, y Tennessee, definitivamente no es así. No lográndole a ninguno de su división, quizás Jacksonville, pero hasta eso Jacksonville cuando Minshew juega bien y con el nuevo corredor en James Robinson, son un rival que puede dar pelea. Es un problema chavos, cuando le damos tanto poder alguien que toma decisiones donde básicamente controla todo el equipo, esto sucede. Y si no me creen, voltean a ver en el mismo estado a los vaqueros de alas, donde la mayoría de los problemas están provocados por el exceso de control que tiene Jerry Jones en su equipo y las malas decisiones que ha tomado, algunas buenas, algunas no muy buenas. Pero ya que estamos en el tema, les voy a un dato muy muy curioso que leí en la semana. De Marcus Lawrence. Zicky Elliot y Amari Cooper los tres obtuvieron el contrato que querían y de ahí todos en números han bajado de una manera ridícula pero ridícula, Amari Cooper antes del contrato, el 10% de sus catches eran touchdowns en esa temporada solamente lleva un touchdown de Marcus Lawrence, cuando le dio en el contrato eh, tenía alrededor de 25 sacks en este año no lleva ni uno ni, ni un quarterback pressure Hay que tener una cultura, sí Pero hay que tener talento también Y hay que ser inteligente de cómo usarlo Ahí están los Patriotas Ahí están los Baltimore Ravens Ahí están los Kansas City Chiefs Ahí están los Seattle Seahawks Los Tampa Bay Buccaneers Los New Orleans Saints, entre otros En fin Con esto vamos por concluir nuestro podcast de hoy Espero que lo hayan disfrutado Y no se pierdan mañana el primer jueves de los Power Rankings de la NFL Vamos a tener un invitado para discutirlos Yo soy José Morín Y les deseo un excelente día Nos escuchamos en la próxima corte De la Furia del Juez